0: a sua Bíblia comigo, em no capítulo 2 do livro de Neemias, versículos 17, nós vamos ler alguns versos aqui, capítulo 2, verso 17, e eu espero que Deus me dê graça para estar ministrando nessa noite, que o Espírito Santo me conceda sua graça é um tema muito forte, muito precioso, e ontem foi muito tremendo, tremendo, e eu espero que hoje o Senhor me dê graça para estar falando aquilo que Ele colocou no meu coração, então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém está em ruínas, seus portões estão destruídos pelo fogo, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos desta vergonha, e lhes declarei como a, a, a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado, e então disseram, Vamos nos preparar e começar a, a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalá, o Eronita, Tobias, o servo Amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? então lhes respondi o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem sucedidos nós os seus servos vamos nos preparar e começar a reconstrução mas vocês não têm parte nem direito nem memorial em Jerusalém amém oremos ao Senhor Deus de poder e de graça Louvamos o teu santo nome, Deus. Agradeço a ti, Senhor, pelo grande privilégio que tenho de nessa noite poder estar aqui, ó Deus, com essa tão grande responsabilidade que é, ó Deus, trazer a mensagem, pregar a tua palavra. Senhor, venha sobre a minha vida neste momento, Espírito Santo. Assim como o Senhor tem feito em todos esses dias, esses dois dias, ontem e hoje, que o Senhor mais uma vez manifeste a Tua glória, o Teu poder sobre a minha vida e na vida dos Teus servos. Eu quero amarrar, ó Deus, no mundo espiritual tudo aquilo que não é Teu, todo ladrão da palavra, toda força contrária, tudo que não procede de Ti, Senhor. Eu ordeno que seja repreendido no nome de Jesus Cristo, e que o Senhor tenha liberdade de agir nesta casa, nessa noite E que nesses minutos que eu tenho, meu Deus, me dê graça suficiente para falar do Teu amor e da Tua bondade Que o Senhor esteja conosco, ó Deus, em nome de Jesus Pode sentar dando glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus Se é para Jesus, está muito fraquinho, tá irmãos? Aleluia Meus irmãos Quando falamos de Jerusalém, há três coisas que nos vêm à memória, né? No pensamento de um judeu, três coisas lhe vêm à memória. O altar, o templo e os muros. O altar, ele tem a sua representação no Novo Testamento, na cruz de Cristo. O templo tem a sua representação na igreja do Senhor... e os muros... fala do testemunho da igreja... do testemunho da igreja... e quando nós olhamos aqui... vamos tentar... É, mergulhar um pouco na história... eu quero trazer algumas questões técnicas para nós... e depois quero... trazer uma aplicação espiritual... e mostrar... por que, que a estratégia é importante... No que diz respeito à questão da unidade. Nós estamos no ano da unidade. O ano de 2022 é o ano da unidade. Não é? Já estamos avançados aí quase cinco meses dentro deste ano. E a minha oração a Deus é que o seu povo possa entender a mensagem para esse tempo. Sem unidade, irmãos, se nós ficarmos dispersos nós seremos presas fáceis para os nossos adversários, nós precisamos estar juntos, precisamos estar unidos num propósito, nós estamos diante de uma grande guerra, e aquele que representa os interesses de Deus na terra, precisa entender que o pensamento de Deus é na direção da vitória, e nunca da derrota, amém? Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vemos Neemias, já que chegou na cidade de Jerusalém, não é? E ele então, ele começa a se preparar para a reconstrução dos muros. O altar já havia sido levantado, o templo também, mas os muros não. O altar já foi levantado, irmãos, porque a cruz já aconteceu cruz já aconteceu a morte de Cristo já é um fato ninguém pode mudar isso ainda que o homem não creia Jesus morreu e ressuscitou subiu aos céus está à direita de Deus é um fato outra, outra coisa que é um fato é a igreja não tem como você questionar a igreja ela existe, ela está aí contra tudo e contra todos, ela continua, como diz aquele hino, a igreja segue caminhando nas lutas, nas provas, nas dificuldades, ela continua, a igreja também é um fato, sim ou não? É um fato, é incontestável a existência da igreja no mundo, dois mil anos e ela continua impoluta, Aqueles que dizem que a igreja hoje está padecendo, está fraca A igreja nunca foi mais forte do que é hoje, irmãos A igreja de Deus é forte O povo de Deus é forte Podemos ser pequenos, mas somos fortes Sim ou não? Jesus falou com os discípulos Não temam ao pequeno rebanho Porque ao Senhor agradou, dar vos o reino Quem tem o reino não pode ser fraco quem tem o domínio não pode ser fraco, quem tem autoridade não pode ser fraco, e Jesus nos deu autoridade, a igreja tem autoridade, mas quando chegamos na questão dos muros, muitas vezes nós vemos que isso ainda continua, algo por construir, o testemunho de Deus, precisa chegar a um mais longe nessa terra, sim ou não? Onde quer que Deus deseja uma obra? Ele sempre vai usar pessoas dispostas. Deus nunca vai usar aquele que não quer nada com nada. Ah, você estava lá na sua casa, não quer nada com nada, dormindo de barriga para cima, ou então jogando videogame, assistindo TV na internet 24 horas. E aí Deus te chamou para um propósito e Ele vai te usar agora. Não, não, nem pense nisso. Deus chama pessoas que estão dispostas. Deus coloca a sua autoridade, o seu poder em vasos que estão preparados para receber a sua unção. As muralhas de Jerusalém, conforme descrevi aqui, estavam em ruínas. Havia um pequeno remanescente que havia regressado. E havia muito trabalho para fazer. Você vai ver no texto que a Bíblia vai dizer que havia muito entulho. Dentro da cidade de Jerusalém. muito de, no ano, de no, no ano 536, Zorobabel, Zorobabel e Josué, eles lideraram a primeira leva de judeus que retornaram do cativeiro. Cerca de 46 mil judeus retornaram nessa primeira leva. Não é? E começaram a reconstruir, levantaram o altar e construíram o templo mas agora nós estamos já no ano 445, né? já havia se passado aqui vários anos, o tempo já estava de pé, o altar também, mas os muros não, aleluia, e Deus então, ele vai em busca de alguém que estabeleça o seu testemunho, porque o inimigo ele tinha livre acesso ao templo e ao altar, as coisas como eram, não podiam continuar, alguém precisava chegar e dizer, não, isso é de Deus, e os muros representam isso, representam aquilo que é de Deus e o que não é de Deus, quem deve estar dentro e quem deve estar fora, Tô entendendo? E Neemias era essa pessoa... Vamos olhar de perto para a vida de Neemias e vamos ent tentar entender um pouco desse homem. Quando nós olhamos para Neemias né, e temos que estudar o livro de Neemias junto com o livro de Esdras. Né, eles representam o testemunho de Deus acerca de seu filho Jesus. Às vezes nós pensamos em relação, a, já falei isso aqui várias vezes, em relação às questões do Antigo Testamento. Que Deus estivesse muito interessado em preservar as coisas... Da forma como estava o cuidado de Deus não estava nas coisas mas naquilo que as coisas representavam e havia uma representação de Jesus e o cuidado de Deus é com Jesus porque Deus está em Jesus e Neemias representa a definição sobre o que é de Cristo e o que não é de Cristo o que pertence a ele e o que não pertence a ele o que está de acordo com o Filho de Deus, e o que não está de acordo com o Filho de Deus, pois o muro, o muro é o limite, Deus. o muro demarca, o que é propriedade do Senhor, amém? vocês vão ver isso na história de Jó, Eu já falei isso várias vezes, mas volto a repetir, quando o diabo passeia pela terra, e ele chega até a presença de Deus, onde os filhos de Deus estão reunidos, e Deus pergunta para ele, de onde você vem? Ele diz, olha eu venho de passear pela terra E lá na terra está todo mundo me seguindo Aí Deus fala assim, olha Você tem visto lá o meu servo Jó? Homem temente, desvia-se do mal Homem assim assim Deus dá testemunho de Jó Em outras palavras, Deus estava dizendo Olha, pode ser que muitas pessoas estejam te seguindo Mas eu conheço alguém lá que não está te seguindo que representa o meu testemunho na terra. Esse homem é Jó. A igreja de Deus hoje está no mundo. E nós representamos o interesse de Deus aqui neste mundo. O testemunho de que Deus reina e governa está na igreja. O diabo pode dizer que muita coisa, muitas coisas aí fora é dele ou está seguindo ele. Mas quando chega na igreja, ele não pode dizer isso, porque a igreja é de Deus ela representa o interesse de Deus ela representa o próprio Deus, aleluia bendito seja o nome do Senhor agora olhando para este homem Neemias e pensando um pouco sobre ele e eu quero que você guarde uma coisa em mente Neemias ele é uma representação ele foi um homem real sim, ele viveu num tempo real mas ele representa algo, não é? O que Neemias representava naqueles dias, é o que Deus deseja que a sua igreja, representa hoje, só que de uma forma corporativa, Neemias era um homem, a igreja é um corpo coletivo, um corpo de crentes, que aqui na terra representa os interesses de Deus, não é? não é a representação de um indivíduo, você não pode chegar e dizer, eu represento Deus, eu sou o único, esses aqui não, a igreja é um corpo irmãos, nós somos uma coletividade, e precisamos estar de acordo com o pensamento de Deus, de acordo com aquilo que Deus pensa, a respeito da sua obra, e daquilo que deve ser feito aqui neste mundo, sim ou não? Mas especialmente irmãos, a igreja, ela é um instrumento de Deus… Um instrumento que desafia as trevas e avança independente do, do, dos obstáculos, avança independente das perseguições, avança independente de qualquer palavra contrária que possa ser dita sobre ela a igreja não para, porque os homens fazem cara, cara feia, porque uma meia dúzia de cristãos são mortos, a igreja antes pelo contrário, quanto mais cristãos são mortos, mais a igreja cresce, e mais o, o trabalho de Deus avança, no período de maior perseguição, foi o período em que a igreja mais cresceu, aleluia, de modo que o que é dito de Neemias tem a sua aplicação a esse instrumento, em qualquer época da história, não é? Neemias representava o interesse de Deus, a igreja representa o quê? O interesse de Deus, amém? Nós temos que tirar de nós essa mentalidade, de que a obra missionária, ela visa o fim, são almas, nós temos que colocar em nossa mente que as almas é os meios, para alcançar o fim, e o fim é a glória de Deus, é Deus ser exaltado aqui na terra, é Deus ser glorificado aonde quer que a mensagem do Evangelho chegue… vocês querem ver um exemplo disso? Muito, muito, muito fácil quando Pedro e João entram na porta formosa de Jerusalém, da, ali do templo em Jerusalém, a Bíblia diz que tinha um paralítico, e o paralítico foi curado, e ele entra no templo, andando, saltando e glorificando a Deus, e Pedro e João é chamado diante do sinédrio, e quando o líder do sinédrio pergunta a eles, olha, em nome de quem vocês estão fazendo isso? Qual é a resposta deles? Em Nome do colégio apostólico de Jerusalém, em meu nome Pedro, não, em meu nome de João, não, ele diz em nome de Jesus, é nesse nome que nós estamos aqui fazendo isso, e o texto vai ser assim, e quando o sumo sacerdote, ele viu a ousadia desses homens, e viu o paralítico curado, de, ali do lado deles… Eles reconheceram que neles estava alguma coisa diferente Esse é o interesse de Deus Quando Deus traz um pecador à sua presença Esse pecador passa a ser Uma demonstração de que Deus reina De que Deus governa De que Deus salva, de que Deus liberta De que, aleluia, há é um caminho para o pecador Aleluia Vocês estão entendendo aí, irmãos? sempre que esse instrumento é trazido à existência pelo Senhor, é para um propósito, gente nós não estamos aqui pra, simplesmente para nos vermos, não, para uma confraternização, para um evento, porque você pode sair daqui voltar para sua casa e não passar nada, nós estamos aqui porque Deus tem um propósito nas nossas vidas… Há um propósito de Deus que através de você, aleluia, algo possa acontecer de impacto neste mundo, aonde vocês chegarem, Deus quer impactar o mundo através da sua vida, irmão, é proveitoso e útil reconhecer a diferença, e eu quero que você volta para a história aqui, certamente não vou conseguir falar tudo aqui, que tem que falar, mas eu quero que você volte para a história, e veja a diferença entre esses dois homens, Neemias e Esdras já, você já estudou, já analisou o caráter desses dois homens Hã? havia uma grande diferença entre os dois, sim ou não quem conhece aqui a história de Esdras e Neemias pouca gente irmão, pelo amor de Deus sei lá, alguns 30 anos atrás eu ministrei, nós tivemos no retiro, a Kenia estava lá onde falamos sobre o livro de Neemias, faz aí, não sei lá, quantos anos, faz muitos anos, eu era pastor lá pelas bandas do norte de Minas, lá, é um livro tão estudado, mas pouco entendido, porque Neemias, ele, ele narra os acontecimentos dos últimos dias, há algo muito profético nesse livro, muito poderoso nesse livro eu creio que podemos escrever a diferença é, entre Neemias e Esdras da seguinte maneira Ed, Ed, Esdras ele tinha um caráter mais de sacerdote, enquanto Neemias tinha um caráter mais de profeta se você meditar na palavra sobre essas duas conexões profeta e sacerdote você vai entender o que eu quero dizer nessa noite e o que, que Cristo quer trazer para nós Esdras era um homem mais silencioso que Neemias Mais silencioso Talvez um homem mais tranquilo do que Neemias Podemos dizer que ele era um homem mais gentil do que Neemias Mas Neemias Ele era o instrumento de Deus para aquele momento E como era esse homem? Ele era áspero Ele era proativo Ele era um homem marcado pela ação a vida desse homem era a vida em movimento sempre Era uma energia pronta a sair para fora Agir Enquanto você pensava, Nehemiah já tinha feito Era um homem espetacular Esdras Parece ter sido mais marcado pelo pensamento Não que ele não fosse um homem de ação Ele era um homem de ação, mas ele era mais tranquilo e se houvesse uma diferença entre esses dois homens Neemias era mais um homem de ação do que, o, do que de pensamento Ele era um homem que partia para cima Ele era tranquilo quando se tratava das pessoas Mas quando se tratava dos interesses de Deus, ele virava um leão Ele levantava e botava o dedo na cara mesmo Ele levantava e olhava nos olhos mesmo e dizia Não, aqui não Aqui não até agora vocês faziam um ninho aqui no altar de Deus, mas a partir de hoje, se eu ver você aqui, eu vou jogar as coisas de vocês lá do outro lado, as pessoas que queriam violar o sábado, vocês lembram disso, dessa história? Chegaram lá, porque estavam acostumados a vender coisas lá no, no, no dia santo do Senhor, Ele disse, olha, da próxima vez que vocês vierem, eu ver vocês aqui do lado de fora, eu vou mandar meus homens dar um couro em vocês… Nunca mais Quando se tratava dos interesses de Deus Ele era um homem muito enérgico Ele era um homem que tinha Um espírito de ação Ele não dava voltas meus. Queridos e queridas Nós não estamos em tempo De perder tempo Com conversa com quem não quer nada Com nada se quisermos fazer algo para o Senhor, nós temos que encarar o inimigo nos olhos e dizer: olha, aqui não, acabou. Aleluia. O seu tempo aqui terminou. Na casa de Deus, aqui não. Há uma autoridade aqui agora e essa autoridade é no nome de Jesus Cristo. Você tem que ir embora, aqui não. Aleluia. Por que, é que eu estou citando isso, irmãos? porque Ele marca um aspecto divino sobre as coisas, algo que Deus quer que sejamos nesse tempo, eu vejo gente que está orando para saber se é a vontade de Deus, Ele evangelizar, a gente tem que orar, mas há momentos que você tem que agir, você tem que ter uma vida de oração, mas há momentos que você tem que partir para cima quando ele recebe a notícia de que algo aconteceu lá na sua terra o que, que ele faz? ele passa quatro meses orando e quando ele chega diante do rei, o rei pergunta o que, que você me pede Neemias? ele orou ao Deus do céu será que ele foi para o quarto dele? foi dobrar o joelho, foi falar com Deus? foi buscar o Senhor, direção ele orou no pensamento, aquela oração como um jato Senhor o que, que eu peço agora? o Espírito Santo Vru, pede isso e ele já tinha tudo na cabeça certinho, para falar com o rei o que, que ele precisava, o que, que ele necessitava quanto tempo ele ia demorar aleluia, e tudo na ponta do lápis o rei perguntou, o que, é que você me pede agora? E ele orou o Deus do céu e disse, olha eu preciso disso disso disso, 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 disso queridos e queridas eu sei que esses dois tipos são necessários dentro da casa de aquele cara mais tranquilo não é? aquela pessoa que está ali, precisa, dentro da casa de Deus, para os propósitos divinos, mas há certas coisas e certas ocasiões, que você não pode ficar ali perguntando, será, 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 você tem que partir para cima, se você esperar as coisas, e está como você imagina que deveria estar, você nunca vai fazer nada para Deus, e o tempo vai passar, sim ou não? Daqui a pouco, você vai estar olhando para trás e dizer, quanto tempo eu perdi. E a obra de evangelização mundial, é uma obra urgente, ou você faz agora, ou você não terá mais tempo, talvez. Então aí. Esse Nemias era tremendo, irmãos. Principalmente quando, hoje há muito alienígenas dentro da casa de Deus, senhor não. ET, não tem muito ET dentro da casa de Deus o sujeito está ali, você nem sabe de onde vem, nem para onde vai e você olha para ele, ele não está ali está em outro, né? tá outro espaço há muita coisa estranha dentro da casa de Deus tem ou não tem? louvor estranho adoração estranha, pregação estranha ensino estranho eu não tenho paciência com isso não irmão quando se trata de enfrentar as forças que estão consideradas mortas, né, e estão levantando contra o nome de Deus, nós precisamos nos posicionar, seja contra, for, seja o que for, aleluia, é aí que a gente sai do capítulo 1 de Efésios, e vai para o capítulo 6, é, você vai do amor que edifica no capítulo 1, para a guerra espiritual do capítulo 6 Está mexendo com as coisas do Senhor Você não vai tá mexer mas não, parou Aleluia Nós precisamos de homens do caráter de Neemias Sim ou não? Para esse tempo que nós estamos vivendo, sim ou não? Precisamos ou não? Será que tem Neemias aqui nesta manhã? Tem Neemias aqui nesta manhã que se levanta? <risos> meus irmãos, eu quero considerar três coisas com vocês aqui sobre estratégia primeiro nós vemos a oração não se pode fazer obra, a obra de Deus se você quer saber a estratégia de como alcançar vidas estava escutando a Suraya falar aqui hoje escutando os irmãos falar das dificuldades dos empecilhos, das, de tudo irmão, nada para diante da oração não existe povo impossível não existe cidade que não se rende, não existe coração que não quebre, não existe situação que pode parar, diante da oração, a oração é uma arma, e uma arma muito poderosa, será que o Deus que fez o brasileiro, não foi o que fez o português, o italiano, o francês, o espanhol, será que Ele não é o mesmo? E se Ele é o mesmo, Ele conhece o caminho do coração de todos os homens. E Ele vai apontar esse caminho para nós, aleluia. E é onde? É por meio de uma vida na oração. Em segundo lugar, eu quero meditar com vocês sobre os preparativos que Neemias fez para a obra. Irmão, quando você sai para uma guerra, ou quando você quer fazer uma obra, preste atenção você não pode de qualquer jeito, pode, você tem que fazer contas, Jesus falou disso, falou, falou, se você vai construir, você tem que botar na ponta do lápis, o é que você vai gastar, para que quando você começar a construir, você não venha dizer, olha, não consigo, e as pessoas vão olhar e vão zombar de você, se você vai sair para a guerra você tem que contar o seu exército, preparar o seu exército, para quando você tiver um embate contra o outro exército, Jesus fala disso, você não vai mandar antes um emissário de, pedindo paz, acordo de paz, é envergonhado, então temos que fazer preparativos, sim ou não? E depois irmãos, é só pôr a mão na obra que Deus vai prosperar você e vai te abençoar, Amém? então vamos aí para o primeiro ponto, essa questão da oração, Neemias ele ora pela obra, nós falamos aqui que Neemias era o copeiro do rei, ele era um judeu, não é? e a posição que ele estava ali era uma posição privilegiada, ele estava muito próximo do rei, ele gozava da confiança do rei, mas Neemias não havia se esquecido do seu povo, Irmão, o lugar que você está não importa. Se você tem um chamado, isso não sai da sua mente do seu coração. Você está sempre a pensar nisso. E tanto isso é verdade, que quando o irmão de Neemias chega, a primeira coisa que ele faz é perguntar como está. Nós precisamos saber da realidade do país em que estamos vivendo, irmãos. Sim ou não? Precisamos... Precisamos Aleluia Ele não se esqueceu Ouçalá se todos nós Como servos de Deus pudéssemos nos lembrar Dos interesses de Deus Sobre a Jerusalém Celestial que é a igreja Quais são os pensamentos de Deus e como está a igreja Hoje você está feliz irmão Com o avanço do Evangelho quando você viu aquele gráfico que a Soraya colocou ali, você, você, isso não te tocou, não moveu você, saber que tão poucas vidas desse país, tiveram um encontro com Deus, e talvez a maioria daquelas pessoas, não fosse nem cidadão desse país, nós temos um desafio imenso diante de nós, o que vemos aqui, é que o remanescente que estava lá na terra, eles estavam sofrendo vergonha, eles estavam passando por tribulação, e Neemias ele quer saber do estado das coisas, antes de você poder se levantar, para fazer qualquer obra, você precisa saber antes, qual a condição do lugar para onde você vai, eu me lembro que quando eu vim aqui para Portugal, antes de vir, eu fui para uma base missionária, eu já era pastor, já era formado em teologia… E alguém disse assim, pastor, mas para que você vai? Para uma base missionária Eu disse toda a minha vida, eu trabalhei com um brasileiro Eu preciso aprender a estratégia de como lidar com o povo Para onde eu vou, eu preciso saber mais sobre esse povo Não é? Eu me lembro de um missionário Lá da nossa região, que estava que foi para foi a Alemanha E eu me lembro que ele passava nas igrejas Pedindo oração, porque ele estava indo para um país miserável eu falei, peraí, Alemanha, miserável, é um dos países mais ricos do mundo. Muita gente na miséria lá, só se é miséria espiritual, não é? A gente não estava entendendo muito bem. Tem pessoas que querem ir, mas não conhecem o estado do país ou, do, ou da região para onde ele vai trabalhar. Você tem que examinar, você tem que ver as coisas, tem que ponderar as coisas, tem que saber a respeito. Antes de você poder levantar do lugar onde você está para ir, você tem que fazer as contas antes. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quando Neemias ora, <risos> a resposta veio. Ele estava a quase 1.200 quilômetros de distância da sua terra. Mas isso não era impedimento para ele. Ele estava numa situação tremenda ali, muito boa não tinha nada a ver com o povo, não foi ele que causou aquele estrago, ele poderia ter dito, olha essa situação, isso não é culpa minha, mas não, ele sente a dor do povo, antes de poder ir trabalhar entre o povo, isso é muito importante, o coração dele foi tocado, e o Espírito de Deus moveu no coração dele para que fosse, Aleluia E ele deixa tudo, durante quatro meses Ele se prepara, ele ora a Deus Para que Deus lhe desse uma estratégia Aleluia E aí chega a oportunidade de ouro né? Nemias agora está diante do rei Ele vai pedir Nemias era um homem sempre de muita oração Irmãos E a oração deve embalar a vida de um homem de Deus De uma mulher de Deus nunca faça nada sem oração, nunca faça nada sem dobrar os seus joelhos e clamar a Deus, seja o que for, pequeno ou grande, clame a Deus, busque ao Senhor, e Ele vai te dar o direcionamento, aquilo que você precisa, Ele vai falar com você, eu já tomei muitas, muitas decisões sem orar, nesses quase 40 anos de ministério, tomei muitas decisões, sem falar com Deus, sem orar, me feri muitas vezes, sofri muitas vezes, irmão, se você orar, e esperar, Deus vai falar com você, e vai mover as coisas, o pastor Fernando, ele diz que ficou 17 anos, desde o chamado, até a execução do chamado, Eu Deus falou comigo sobre Portugal em 87, eu cheguei em Portugal em 2001, 14 anos depois... Há pessoas que sentem um chamado e já querem partir para cima, há todo um processo irmãos... Neemias ele tira seis meses, quatro meses aliás de oração, de dezembro a abril, ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele pede orientação a Deus... E Deus responde a sua oração. Sim ou não? Aleluia. E ele chega então diante do rei, quatro meses depois, né, em Isaías tem um versículo que eu amo muito, Isaías, capítulo 28, verso 16, coloca para mim, se eu não em né, portanto, assim diz o Senhor Deus eis que eu ponho em Sião uma pedra pedra já aprovada pedra preciosa, pedra angular solidamente assentada eu gosto dessa última parte, aquele que crê não foge a tradução correta seria, aquele que crê não se apresse não se apresse não sei se tem alguém com essa versão aí mas essa é a versão correta, aquele que crê, não se apresse, você quer que Deus tenha um propósito na sua vida? Deixa Ele trabalhar em seu coração e a sua vida irmão, só vai clamando, pastor mas as almas estão indo para o inferno, Tá perecendo, eu sei, espera um momento de Deus, na verdade irmãos, a fé, e a paciência, elas caminham juntos, sim ou não? Hebreus 6 e 12, coloca para mim, há um versículo também que gosto Aleluia, para que não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé, e o que mais? Paciência, fizeram o que? Herdaram as promessas de Deus, você quer ver Deus agir irmão? Não tenha pressa não Neemias tinha um plano aqui dentro da cabeça aqui, ó, Tranquilo O Senhor colocou esse plano No coração dele E sabia exatamente o que fazer Quando chegasse a hora, quando chegasse o momento Ele sabia o que fazer Queridos Quando nós estamos Debaixo da direção de Deus A gente sabe o que fazer E Neemias sabia o que fazer e aí, o que acontece? Nós vemos aí do, no capítulo 2, verso 1 a 8, nós temos a conversa entre Neemias e o rei. Ninguém podia aparecer perante o rei triste, com semblante triste, ou trazer mal notícia para o rei, não podia. É? Lá no livro de Esté, capítulo 4, versículos 1 e 2, está escrito isso. Mas o peso no coração de, de Neemias estava estampado no seu rosto, ele estava triste. Ele não estava feliz com aquela situação Você está aí? Você está feliz com a sua vida espiritual? Você está feliz com o avanço da igreja nesse país? Você está feliz com a evangelização do mundo? Você está feliz com as coisas como elas estão? Eu não Eu não E não há uma madrugada que eu não chore diante de Deus Pedindo ao Senhor que levante mais obreiros o peso estava no coração de Neemias Esse peso no coração Estava estampado no seu, no, no, no seu rosto E ele era um homem triste Estava diante do rei Essa era a situação Se não fosse a providência de Deus Ele teria perdido a sua vida Olha aqui que coisa linda Que Deus falou comigo Eu disse Deus, mas o que aconteceu ali? Qual é o segredo? ele diz antes de Neemias, ir ao trono do rei, ele veio ao meu trono, ele esteve comigo, ele visitou o meu trono primeiro, depois ele foi lá ao trono do rei, quando você está primeiro com Deus, você pode chegar diante de qualquer autoridade, assim como Deus foi com Estela, vem agora aqui com Neemias, ele sabia que Deus abriria o caminho, ele tinha certeza amém, em provérbios 21 em 1 diz isso, Deus é, ele é aquele que abre caminho, aquele que faz diferença sim ou não, Deus vai abrir o caminho, aleluia, olha o que esse verso diz, como o ribeiro de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, que o inclina a tudo, a tudo que ele quer, o coração do rei está na mão de Deus, olha aqui… <risos> antes de ir lá no trono do rei e falar, olha eu preciso disso e disso, ele veio cá no trono de quem tem o coração do rei na mão e falou, ô oh, Deus, move o coração daquele homem lá, e quando eu chegar lá, eu quero ver a ação do Senhor lá, é isso, o projeto de Neemias, ele era tão bem elaborado, que ele podia dar ao rei o, itin o, o itinerário, o horário bem como a lista dos materiais que ele necessitaria para a tarefa irmão, que coisa maravilhosa tem gente que chega diante do rei o rei pergunta, o que, é que você quer? Eu falo, não sei, deixa eu perguntar a minha mulher aqui primeiro é ou não é? tem marido aqui que faz isso tem não? na missão lusitana não tem? tem mulher talvez que Deus fala pede, e ela, não, deixa eu perguntar meu marido primeiro tem mulher assim aqui? Tem também submissa Mas deixa eu dizer para vocês Nemias ele sabia Perfeitamente no capítulo 2 versículo 6 Ele dá o horário Ele dá o itinerário, ele dá tudo E no versículo 7 a 8 Ele dá a lista de material, olha eu preciso disso Disso, disso, disso Você tem coragem irmão? aleluia, 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 aleluia a poderosa mão de Deus estava sobre ele e o impossível começou a acontecer mas esse é apenas um passo os recursos é apenas um passo a obra tem que ser feita você pode ter recurso e ficar com a obra paralisada, sim ou não? porque a obra de Deus não é para um só, ou é? não é para muitos, eu sei mas não é para um só é para um só? alguém aqui pode fazer a obra de Deus sozinho? pastor, deixa comigo que esse negócio aqui eu toco Tem gente, eu vi esses dias um vídeo de um camarada que tocava violão tocava gaita e tocava mais outra coisa ao mesmo tempo não tinha como cantar, porque a gaita estava na boca não conseguia cantar nós precisamos de pessoas, sim ou não? Para que a obra seja feita. Você pode ter recurso. Mas se você não tiver material humano. Se você não tiver trabalhador. Não vai acontecer. O material está lá. E é de boa qualidade. O dinheiro para comprar mais também tem. Mas você precisa de gente, irmão e lidar com gente não é fácil, é fácil? aleluia é tão difícil que Jesus não falou, olha a Seara é grande os ceifeiros são poucos. rogue a Deus para que mande dinheiro para pagar os ceifeiros é assim que Jesus disse? não irmão ele disse, rogai o Senhor para quem envie ceifeiros trabalhadores, isso é que é difícil material humano é difícil irmão a igreja está cheia Mas quantos estão dispostos? Jerusalém tinha muita gente Mas quantos estavam dispostos? Irmão, o que tem de crente periférico na igreja? É uma coisa terrível Lá em Jerusalém tinha crente Tinha judeu periférico à vontade Ninguém queria morar na cidade de Jerusalém Todo mundo queria morar fora dela Construir aquelas mansões suntuosas, a ponto o profeta Jeová fala, gente, vocês estão esquecendo da obra, vocês estão construindo casa bonita e esquecendo da obra de Deus. Às vezes a igreja está cheia, mas poucos estão dispostos a levantar e dizer: olha, conta comigo, pastor, conta comigo. Eu quero que você chegue lá para o seu pastor Você seja de qual igreja? Das nossas igrejas aqueles que estão nos assistindo agora Chega para o seu pastor e diz, pastor O que o senhor precisar de mim, eu estou aqui Estou pronto Eu louvo a Deus por esta igreja aqui é um, é um, São várias pessoas que Chegam, pastor, eu tô, estou tô aí ó. Se o senhor precisar de mim, conta comigo E não é de boca para fora não Eles estão lá, eles chegam junto é para orar eles estão juntos, é para trabalhar eles estão juntos, é para pelejar eles estão juntos, é para evangelizar eles estão juntos, aleluia eu louvo a Deus por isso a obra de Deus não é para um só irmão, você pode ter tudo mas se você não tiver gente se você não tiver pessoas do seu lado <risos> vai não vai não dá não precisamos de pessoas eu preciso de você irmão eu preciso de cada um desses pastores que estão lá nas igrejas eu não estou lá não mas eles estão lá e eu sei que eles estão sendo fiéis lá eu sei que eles estão fazendo um excelente trabalho lá eu sei que as ovelhas estão bem cuidadas lá eu estou feliz por isso e glorifico a Deus Deus me deu companheiros fiéis todos os dias de manhã, eu louvo a Deus pelos meus companheiros, por cada um de vocês, eu dobro o meu joelho e digo, Deus, obrigado por cada pastor, e vou falando o nome de um por um, e digo Senhor, continue usando Ele lá, abençoando Ele lá, que Ele seja um instrumento nas suas mãos, aleluias, só analisa comigo aqui irmãos, a estratégia desse homem, ele demorou três meses Para chegar à cidade de Jerusalém E quando ele chegou lá Ele não chegou como um servo não Ele chegou como governador Olha aqui Olha aqui Governador, Digo, governador Aleluias Quando você segue os trâmites de Deus Você não chega no campo missionário Como alguém que vai mendigar não Você chega como autoridade Para chegar e fazer Gosta desse espírito de miséria? Gosto não O meu conceito de missionar Quando falava em missionário Eu já pensava, lá vem a pessoa para reclamar da vida E falar que está sofrendo, está comendo Sopa de pedra Está se passando por dificuldade Apesar que sopa de pedra é muito bom né? Aqui em Portugal é muito bom Tá comendo lagartixa, comendo não sei o quê, meu. miolo de macaco. Eu vi um falando isso. Os meninos não têm o que comer e a gente ficou morrendo de dó. E, e, e nós, eu falo no contexto brasileiro: a gente tira tudo que a gente tem e dá, irmão às vezes o cara não precisa de nada, mas ele está dizendo, ele fala aquilo, você acredita nele, tira o paletó, tira o anel, tira a aliança, dá a mulher não, dá o carro, dá, 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 dá tudo, dá o apartamento, é não? Neemias era um homem de paciência, Neemias esperou, ele, ele demorou três meses para chegar, e esperou três dias Antes de dar o primeiro passo Tem gente que já chega no campo missionário E fala, vamos abrir igreja Vamos já, já vamos começar E já vamos fazer, como é que vamos fazer? Não, não sei, vamos fazer aqui Três dias para dar o primeiro passo Oh glória a Deus Os inimigos estavam de olho irmão Para ver o que ele ia fazer e ele precisava ser cauteloso. E ele vai descobrindo, ele vai estudando o ambiente. Pela noite ele investigava, a Bíblia diz que ele saía de noite. ia dar uma voltinha, montava no seu burrinho e andar pela cidade para ver, para ninguém perceber. Oh glória. Ele estava acordado quando os demais dormiam. Ele estava preocupado quando os demais estavam Despreocupado Ele estava fazendo a diferença Quando ninguém estava fazendo a diferença Isso é estratégico Estou terminando irmão. Ele Viu para além da situação Ele não olhou só para a situação Ele viu para além Ele viu para além daquilo que estava ali Diante dos olhos de todos e aí dos versos 17 ao 20 Que é o texto que nós lemos Nós vemos que Neemias não acreditava No ministério de um homem só E o que que ele faz? Ele desafia os líderes Depois de tudo Ele lança um desafio Ele desafia a liderança Vamos fazer essa obra Vamos pegar nisso junto Vamos levantar e vamos edificar Aleluia Agora observe Que ele não chama as pessoas Para trabalhar para ele Mas para trabalhar com ele É outra diferença na vida de um líder Há muitos líderes que é a bomba da ordem Faz isso, faz aquilo Você pega ali, você vai lá E você levanta, você põe de pé Você Não O líder tem que ser o primeiro a pôr a mão na obra E o povo vai seguir o exemplo dele Se você é um líder Estou falando de unidade Como fruto da, da estratégia Quer ver as pessoas pegar com você? Põe a tua mão lá. É para limpar, vamos limpar. É para varrer, vamos varrer. É para construir, vamos construir. É para edificar, vamos edificar. É para evangelizar, eu estou junto. Você é na oração da madrugada. Ah, os irmãos vão orar e eu sou o presidente. Eu só mando vocês orar. E eu fico aqui em casa no manto aqui e tal. Não aqui tem vigília, eu estou junto, tem oração de manhã, eu estou junto, tem oração da noite, eu estou junto, tem evangelismo, eu estou junto, se é para a praça, eu vou, se é onde quer que seja, eu estou junto, nem que seja para dar aquela força, estou ali ó, estou aqui junto, Oh, meus irmãos, e ele pega no ponto, é isso é que eu gosto, nosso Deus, ele pega no ponto aqui, para chamar as pessoas para o seu lado. Neemias é muito sábio, irmãos. Ele vira para eles assim, gente, nós precisamos fazer isso aqui. Sabe por quê? Para tirar esse opróbio de sobre nós. Tem uma vergonha em cima do povo judeu, nós somos judeus, irmãos. Somos judeus, somos povo de Deus, Deus está com a gente, Deus está do nosso lado, nós somos o povo de Deus. Que vergonha é essa? Esse estrangeiro está invadindo a nossa terra, eles entram e saem quando quer, nós temos que construir esse muro. ele apelou, para o nacionalismo judeu, coisa linda, vamos tirar esse, opor, esse opróbrio de sobre nós, não aceitamos isso sobre nós, aleluia, ele diz não pode, Deus não está sendo glorificado nesse aqui não gente, o Senhor não está sendo exaltado nessa situação, não, a situação é contra Deus essa situação não glorifica a Deus, às vezes você olha para a sua cidade, você olha para a sua vila, para onde quer que você está trabalhando, e você vê a situação remontando, irmão não aceite, em nome de Jesus, diga isso é contra Deus, chama os crentes, mexe com eles, diz gente, nós somos de Deus gente, nós vamos fugir agora, nós vamos correr agora nós vamos fechar agora a igreja, não Senhor, nós vamos levantar e Deus está conosco, aleluia, Deus estará conosco, Ele estará do nosso lado, aleluia, aleluia, agora irmãos, o que aconteceu? O povo reagiu, o líder chama o povo para a realidade, e o povo reage, na verdade a ação do povo é uma reação, a ação do líder, o líder levanta e diz: Vamos fazer. E o povo diz: Estou junto com você. Eu sei que você é homem de Deus. Vamos lá. Mas quando o cara é ruim, o líder fala: Vamos. E o povo coça a cabeça. Eu? E Deus faz prosperar o trabalho de Neemias. A obra foi organizada, foi dirigida pelos líderes espirituais à frente. Ele põe o povo, os líderes à frente. Capítulo 3, verso 1. E o povo cooperando com os líderes coisa linda irmãos, quando eu, fui, eu vejo isso aqui eu glorifico a Deus Deus viu cara, cada trabalhador que estava ali trabalhando, o texto vai dizer cada um tinha uma área específica de responsabilidade, ninguém interferia no trabalho do outro, estava todo mundo trabalhando dentro da sua área, isso é maravilhoso isso é estratégia amém ninguém podia fazer tudo, mas cada um podia fazer alguma coisa e cada um que podia fazer alguma coisa, Neemias colocava essa pessoa para fazer. Tem gente que está dentro da igreja. Vou tirar esse Tem gente que está dentro da igreja, querendo trabalhar. Mas o pastor quer fazer tudo sozinho. Você não, irmão, você vai pregar, não. Você tem que dar testemunho de crente primeiro. O sujeito está ali querendo, 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 querendo. Você não pode. Você não é batizado do Espírito Santo. Você não é isso, você não é aquilo, você não é aquilo, irmão. Para gente que trabalha não dá trabalho. Se você botar as pessoas para trabalhar para funcionar, oh aleluia. Sabe para mim qual é a maior virtude de um líder? E para que o líder trabalha? Para mim, o verdadeiro líder é aquele que trabalha para inutilidade. Quanto mais inútil você for, melhor é o seu trabalho. Porque enquanto a obra depende de você para tudo Você não está fazendo um bom trabalho Mas quando você olha assim e fala Peraí, está tudo funcionando E eu nem preciso fazer nada Esse é o melhor É momento de você cascar fora e deixar o povo trabalhando E não perturbar eles Só orar por eles Amém? Quem é que estava trabalhando, gente? só para terminar no verso 1 do capítulo 3 diz que o sacerdotes estava trabalhando no verso 12 19 diz que os governantes estavam trabalhando no verso 12 diz que as mulheres estavam trabalhando no verso 8 e 32 diz que os artesãos artesões estavam trabalhando e nos versos 11, 19, 21, 24, 27 e 30 no verso 2, 5 e 7, diz que até os judeus de outras cidades, quando escutaram aquele negócio, deu um mover lá em Jerusalém, vão para lá, vamos cooperar, vamos ajudar os nossos irmãos judeus. Irmão, sabe, eu, eu, eu louvo a Deus demais, por, por coisa que Deus faz há uns dias atrás nós tivemos uma vigília aqui, e tinha não sei quanta gente lá do entroncamento, passaram a noite com a gente aqui, eu quando vi aquilo eu falei, meu Deus, é isso aqui, eles vieram, eles vieram estar conosco, porque somos um só, quando eu vejo o movimento do fúgio, eu glorifico a Deus por isso, as igrejas se unem, não é esse o líder, não é aquele o líder, mas todos estão ali, aleluia, glorificando a Deus e fazendo, vem um dali, vem outro daqui, vem outro de cá, e vamos juntos fazer esse negócio, eu era pastor ali no, no, no Brasil, e nós tínhamos uma casa de recuperação e eu fui pedir ajuda para essa casa de recuperação ao prefeito da cidade. E eu marquei uma audiência com ele, e fomos conversar. E ele disse assim: pastor, é, nós tínhamos aqui um projeto, eu tinha um projeto de criar aqui na cidade o dia do evangelho. A prefeitura iria patrocinar um evento gospel aqui na cidade vocês poderiam trazer o cantor que quisesse o pregador que quisesse e fazer um evento em praça pública fecharíamos a cidade, botaríamos cartaz a prefeitura pagaria tudo e eu chamei os líderes aqui da cidade, os pastores botei eles juntos e saí do meio quando voltei lá estava <risos> um agarrado na barba do outro e sabe qual era a dificuldade que eles tinham quem é que ia é ser o líder daquele negócio? A minha igreja vai liderar E o outro falou, não, a minha que vai liderar Aí eu falei, olha Acaba com isso Dia do Evangelho que acaba com esse negócio Acaba com esse negócio Acaba com isso Que triste, irmão Que triste Amém Fique de pé É digno de nota, irmãos Olha aqui, quando há um projeto sério, quando há uma causa que você olha e vê, é de Deus. As pessoas arregaçam a manga, assim ou não? Arregaça a manga, irmão. Aqui, nesse, no, no, no capítulo 3, verso 11, verso 19, verso 21, verso 24, 27 e 30. Eu notei uma coisa interessante aqui. Que alguns judeus... Estavam dispostos a trabalhar até tarde Fazer hora extra Você vê isso na igreja hoje irmão? Vocês pastores que estão aí Costuma ver isso por aí na igreja? O crente a hora passa um pouquinho e já Se é para fazer alguma coisa Eu só posso tal tá hora, tal tá hora É ou não é? É triste irmão. É triste Outra coisa que eu observei aqui No verso 10, no verso 23, no verso 28 a 30 Que muitas pessoas faziam o trabalho nas suas casas E levavam o trabalho pronto Eu estava olhando isso aqui Isso aqui apareceu aqui Ontem, antes do culto, eu olhei e falei, mas gente, será que vai ficar limpo aquele negócio ali na frente? Tiraram o logo do, do, da Assembleia Gloriosa Assembleia? Tira, tiraram o meu logo aqui. O meu AD. E eu falei, que não vai ficar limpo ali na frente desse jeito? Não pode aí o irmão falou, não, já fulano e fulano já está com tudo preparado, eu falei, mas como essa hora, já está quase na hora do culto, aí eu fui para a minha sala, quando eu saí aqui, eu... comecei a falar em mistério irmão, vocês não estão entendendo, é sério, porque isso representa exatamente o que Deus mostrou para mim, quando Deus me falou ali no seminário, eu estava em 87… Eu estava no seminário As luzes do meu quarto apagada Eram umas onze da noite Tinha um mapa mundi Do meu colega na parede E de repente o mapa de Portugal Saiu como que em 3D E luz em volta Como é que esses irmãos Sabiam disso Dessa visão Há 30 anos já nem sei, 35 anos O povo estava preparando as coisas em casa Para levar Alguém desenhou isso aqui Alguém teve a ideia, alguém fez Nem sei quem irmãos houveram trabalhadores que eles foram os únicos das suas famílias está no verso 30 do capítulo 3 tinha ninguém da família dele mas ele estava lá ah meu pai não vai, não vou, minha mãe não vai, não vou meu irmão não vai, vai você regaça a manga, vai, une-se ah mas era melhor se eu fosse com meu pai mas se o seu pai está fazendo um corpo mole, meu filho, vai. Sua mãe está com dificuldade, está lá, né? Não vou dizer vendo a, no, a novela, porque hoje eu não vejo mais novela. de hoje não vê novela? Mas lá no no Tik no TikTok, né? No TikTok, eu nem sei que negócio é isso. Vai você, meu filho. Vai você, hein? aleluia. Viu aquela menina que hoje, a família não vai, ninguém vai, mas ela vai, ninguém quer, mas ela quer. Oh. E o verso 20, do capítulo 3, diz que uns foram mais zelosos do que outros, uns foram mais zelosos... Pega o verso 11, coloca o verso 11 para mim, compare com o capítulo 10 de Êxodo, versículo 30, versículo 11. Outra porção, reparou, Malquias, filho de Harim, e Razubi, filho de Pat como também a torre dos fornos. Agora vai para Êxodo 10 e 31. Êxodo é o livro anterior a isso e dos filhos de Harim, Eliezer, Izim, Malquias, Semaías e Simeão, está falando aqui da dispersão, daqueles que estavam dispersos, então observe que até os que estavam dispersos, será que negócio é esse? Tem um movimento novo aí, tem uma coisa chegando aí, ao mover de Deus aí, a gente está meio de longe assim somos meio periféricos, estamos meio de longe mas nós queremos nos achegar queremos nos aproximar oh meu Deus quando há uma estratégia correta o povo se une em torno dessa estratégia Ninguém fica de fora, irmão. As pessoas começam a olhar e dizer: Eu quero participar disso. E às vezes, até pessoa descrente vai dizer: Eu quero participar disso. Já houve casos lá no Brasil de construção de igreja. O pastor está lá construindo, não tem como. E passa um descrente e olha aquilo e fala: Não, vou mandar aí mil tijolos para vocês. Vou mandar um caminhão de areia aí, porque vê, irmão. Deus faz. Deus começa a mover, quando há um pensamento, aleluia, que em defender aquilo que é o direito de Deus, aquilo que é o testemunho de Deus, as pessoas se unem, as pessoas não estão dispostas a se unirem, a um projeto vazio, elas podem até inicialmente ir atrás, mas depois dispersam, mas quando é algo sério... você diz, estou junto... será que podemos dizer nessa noite que estamos juntos? quem está junto aí? eu quero primeiramente que você esteja junto com o seu pastor... e depois que você esteja junto em propósito com esse ministério... nós temos uma visão irmão... nós queremos resgatar o testemunho de Deus... Queremos que as pessoas ao olhar para nós, vejam Deus em nós, essa afronta vai sair, esse opróbio vai sair, tudo aquilo que não é do Senhor vai cair sobre terra, ouviu aqui o que a Soraya estava a dizer? Ela disse que muitos aqui em Portugal... Não se aproxima da igreja por conta de mau testemunho de pessoas do passado. Mas, meu irmão, minha irmã, Deus está te chamando para unir as vossas forças. Quem pode dizer isso aqui? Esse é o projeto de Deus. Aleluia Chegou ali o pastor André né, O meu amigo coreano Deus abençoe, pastor querido Aleluia Pastor André é um querido nosso aqui E eu convidei para estar aqui Muito obrigado por ter vindo, pastor Deus abençoe muito Meus queridos irmãos, vamos orar para que ninguém fique de fora Daquilo que é o projeto de Deus Vamos declarar que o Senhor reina Vamos deixar as barreiras de lado Vamos deixar as picuinhas de lado Os mimimis Esse tem sido irmão a minha grande luta é trabalhar para a coesão desse ministério. E Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado. E eu tenho visto trabalhar no Espírito de Deus costurando as coisas. Tirando as arestas, aparando as arestas. Irmão, vou te confessar uma coisa eu estou muito cansado de projetos vazios de fórmulas humanas estou muito cansado de pessoas que só aproximam por interesse eu estou orando para que Deus levante pessoas por inteiro, por entender irmãos principalmente você jovem você está chegando agora nós já estamos caminhando eu tinha pensado que depois dos 65 anos e me entregaram um, o um pastorado, mas depois que eu vi o pastor Fernando com essa disposição talvez eu vou estar aqui apoiando vocês <risos> amém amém eu queria saber irmãos a obra que temos pela frente ela é grande nós temos um país nós temos um continente nós temos um mundo eu queria saber com quem eu posso contar, vocês conhecem o projeto que está no meu coração, na minha alma, que é de ver uma igreja em cada vila, em cada aldeia desse país, de ver pelo menos uma testemunha de Deus em cada parte deste país, em cada lugar, eu conto com você irmãos, eu não posso ir a todos os lugares, Quando eu cheguei aqui, eu viajava cerca de quase 100 mil quilômetros por ano, no começo, fazendo a obra de Deus aqui nesse país, evangelizando quase de aldeia a aldeia. patrocínio por trás, não, era do meu bolso as minhas viagens e quem ia comigo pagava do bolso também era um grupo de gente apaixonada por esse país hoje eu não consigo, talvez fazer isso e nem preciso porque eu vejo o rosto de muita gente aqui que eu tenho certeza que diz Estão dispostos a dizer Senhor Conta comigo Conta comigo Conta comigo Vamos fazer um, um pacto com o Senhor Irmãos Talvez você é um cristão Periférico, você está só lá na, Não quer se envolver com os negócios De Deus Você está fora da cidade Olhando só o movimento, você não quer se envolver mas Deus te chama hoje para se envolver Deus te chama hoje para se envolver há um louvor que canta assim o hino 127 do Inário o Senhor da ceifa está chamando
1: quem quer ir por mim
0: ir a procurar Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar.